0: okay okay ah cs balakrishnan is saying every change makes many uncomfortable the change from face to face to screen to face maybe a new normal for the new generation the new generation may grow up as global citizens adding or deleting syllabus portions may not perhaps affect their learning are we moving to a de schooling society as ellich suggested it would be preferable to adopt a model of learning in which knowledge and skills were transmitted through networks of informal and voluntary relationships ee yoru karyathile aadhyatha bhagam abhiprayamaana അതായത് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസണായി മാറും എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചോദ്യകർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു തോന്നുന്നു
1: അതായത് എന്താണ്
0: ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വോളണ്ടറി റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹക്കിമിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ ക്ഷണിക്കും ഓക്കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊള്ളാം വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും
2: അതായത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ടീച്ചർ ഗുരു ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നോളജ് ഉണ്ടോ ഏത് ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു കുട്ടിക്ക് സാധ്യമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള നവീന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മാറിയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ടീച്ചറുടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ പെർസ്പെക്ടീവിലുള്ള നോളേജ് മാത്രം കിട്ടിയിരുന്ന സ്റ്റുഡൻറിന് ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വേറെ സാങ്കിളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം
1: ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക്
2: വളരെ ക്ലിയറായി
1: ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയറായി പറഞ്ഞോളൂ സർ
0: കഴിഞ്ഞോ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞോ
1: ഓക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പരമ്പരാഗതമായ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറി സങ്കല്പിയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്ലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ നിന്നും ഒരു വരൽത്തുമ്പിൽ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മളതിനെങ്ങനെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും തിരിച്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കുന്ന അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കണം അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ എപ്പോഴും പഴയതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഒന്നും കാലത്തെ പോലെയുള്ള ക്ലാസ് മുറി അല്ല നമ്മുടെ മുഖാമുഖ ക്ലാസ് മുറിയിലും ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയുടെ ലേണിംഗ് ഓർ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ക്ലാസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയമാണ് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്നുകൂടി പരിഷ്കരിച്ചുള്ള സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്നുകൂടി അതിനെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം അതായത് പഴയതുപോലെ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ സർവജ്ഞാനിയായ ആ ഗുരു സാർ ഉദ്ദേശിച്ച വാക്കാറാണ് ആ പദം തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ഗുരു ഒരു ഔദ്യോഗിക വാക്കാ അപ്പോളിറ്റിക്കൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഗുരു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അറിവിൽ മറ്റേ കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബന്ധം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കല് അതായത് ഇതൊരു നറുകുടവും മറ്റൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞ പാത്രവുമാണ് എന്ന രീതിയിൽ നിന്നോട്ടുള്ള സംസാരമായിരുന്നു അതെ രീതി കാണപ്പെടാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുയില്ല ഇപ്പൊ ടീച്ചറുടെ റോൾ തന്നെ ഒരു സെലിസിറ്റേറ്റർ എന്നുള്ള റോളാണ് ഗുരു എന്ന വാക്കേ ഇല്ല ടീച്ചറേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ തന്നെ സെലിസിറ്റേറ്റർ എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു പൊളിച്ചുരുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ നടന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളല്ല അവര് ഒരുപാട് അറിവുകളുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരാണ് സമശീർഷരായ ആളുകൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കുട്ടിയും ടീച്ചറും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏതൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അത് ടീച്ചർ നേരത്തെ പുതിയ ടീച്ചറും പുതിയ കുട്ടി ഇല്ല നമ്മളത് പറയുന്നില്ല ക്ലാസ്മുറിയിലെ ജനാധിപത്യം എന്താ അങ്ങനെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഡോറ്റൈസ് ചെയ്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ ഞാനും നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു സാധനം അതിന്റെ ഒരു ജൈവ അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു പിന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം ലക്ഷ്യമൊക്കെ ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നോളജ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന കഴിഞ്ഞൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം അറിവ് നേടുക ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനവും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമൂഹികരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് എന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഒരു വളർച്ച സാധ്യമാവേണ്ട സ്ഥലമാണ് ജൈവമണ്ഡലമാണ് കാശ്മൂർ എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെയാണ് മറ്റെവിടെയും കിട്ടാത്തതിന്റെ അപ്പുറം ഈ ഗ്രിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവാം ഫാമിലിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമം ചെലവഴിക്കുന്നതും കൂടുതൽ വളർച്ചയുടെ ഈ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ വൈകാരികതയുടെ മനുഷ്യൻ അതുകൂടിയല്ലോ മനുഷ്യനൊരു തലച്ചോറ് മാത്രമുള്ള രീതിയല്ലല്ലോ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയവും വികാരം എന്ന ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാന കളിക്കുന്നിടത്ത് അടികൂടുന്നിടത്ത് തമാശ പറയിൽ നിന്നിടത്ത് പിന്നെ തക്കല്ല മതിലെ ചാവല മതിലെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കുന്നിടത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നു പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി കേരള മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മതേതര സ്ഥലി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറയുന്ന സ്കൂളാണ് ബാക്കി മുഴുവൻ പള്ളി കമ്മിറ്റിയും അമ്പല കമ്മിറ്റിയും എൻ എസ് എസ് കലയോഗവും എസ് എൽ ഡി പി ഒക്കെയായി പലതരത്തിലുള്ള ജാതി മത മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതകളുടെ സംഗമ സ്ഥാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഈവൻ നമ്മുടെ ക്ലബുകളും ഒരുപക്ഷെ കളിസ്ഥലങ്ങളും പോലും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെയായി ചുരുങ്ങിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ മതേതരമായി നമുക്ക് ഇടപെടുന്ന അതനുപോലും കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനേക്കെതിരെ നമ്മളൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടിയാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവിദ്യാലയ കേന്ദ്രം അല്ലെ പൊതുവിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ സംശയീകരിക്കാൻ മനുഷ്യർ എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നിച്ച് ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെയോ പണത്തിന്റെയോ പദവിയുടെയോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയോ ശക്തിയുടെ ഒന്നും വ്യത്യാസമല്ലാതെ മനുഷ്യ മക്കൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ കൂടിയാണ് സ്കൂളിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇതിലെ ലാൻഡ്
2: മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പുതിയതായിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് ആദ്യകാലത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാൽഭാവം അധ്യാപകരിൽ നിന്നും കാൽഭാവം സജീപത്തിൽ നിന്നും കാൽഭാവം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പിന്നെയുള്ള കാലഭാഗം ജീവിതത്തിൽ നിന്നുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ഒരു മനുഷ്യൻ നേടുന്നതെന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ അധ്യാപകന്മാർക്ക് കാലാവേ കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ എന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹം അല്ലല്ലോ നാളെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽത്തെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ആവാം ചിലപ്പോൾ ത്രൂ ഇതാവാം മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയോ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അക്കാലത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെയാണ് ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം കാലത്ത് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് ബോർഡ് ലെക്ചർ കേട്ടിട്ടോ കാലത്ത് പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇയർ പ്ലഗ് വെച്ചിട്ട് ഈ ലെക്ചർ കേൾക്കുന്ന എം ഐ ടിയിൽ പറയുന്ന ലെക്ചേഴ്സൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ അപ്പൊ അന്നത്തെ എത്തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനം നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും നേടാൻ കഴിയാം ആ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ലെറ്റ് ലെറ്റ് നോബിൾ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കില്ലേ പണ്ടും
1: ഒരാളും ഒരാളും അതിനെതിരല്ല ഞാനും അതിനെതിരല്ല നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലോകം അതിന്റെ അറിവിന്റെ ലോകം വരട്ടുമ്പിലാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാനും പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിലെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തന്നെയായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വലിയ സാധ്യതകളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിജിറ്റൽ സാധ്യതകളെ ഒക്കെ നന്നായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം മുമ്പോട്ട് പോവുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്മുറി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊട്ടേറെ പറയുന്ന മൂല്യങ്ങൾ കൂടി നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെ മറ്റൊരുപാട് വൈകാരിക വളർച്ചയൊക്കെ സാധ്യമാക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന രീതി അതും കൂടി നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ നിലനിൽക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളെ ഡിജിറ്റലാക്കിയതും ഹൈടെക് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഒക്കെ ഒരു ഗ്ലോബൽ പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നത് ഈ എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഞാൻ
2: പറയുന്നു ക്ലാസ് മുറി തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ക്ലാസ് മുറികളല്ല പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലൊക്കെ ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാടാ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അന്നത്തെ അന്തരം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളും നമ്മൾ അടുത്തുള്ള കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ പഠിച്ചത് നമ്മൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ജനറൽ സെക്കുലറൈസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തരത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇന്ന് ക്ലാസ് മുറികളാണ് ക്ലാസ്സിനെ ഇന്ന് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഗ്രാമർ സ്കൂൾസ് അതേ ഇതിലുള്ള സ്റ്റാൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഗ്രാമർ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ന് വളരെയധികം ശ്രേണികളുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാണ് ക്ലാസ് മുറികൾ ഈ ഈ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഈ തരത്തില സൈലോസ് ഈ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ട പോലെ നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തകരില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊന്നും
0: ഇടപെട്ടോട്ടെ ഞാനൊന്നും ഇടപെട്ടോട്ടെ അതായത് ഇപ്പോ ചോദ്യകർത്താവ് ഇപ്പൊ ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഒരു അറിവിന്റെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കാര്യം മാത്രാണ് വേറെ ഹക്കിം പിന്നെയും പിന്നെയും ഒന്ന് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ടീം വർക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു 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 പരസ്പര സാന്നിധ്യം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് തന്നെ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഹക്കിം പറയുന്നത് മറ്റേതിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലില് തന്നെയുള്ള ഒരു അത്യന്താധുനിക ടെക്നോളജി വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അറിവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റാണ് അതേസമയം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ടീം വർക്ക് അതുപോലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറങ്ങിക്കളിക്കുക അടി കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ സൌഹൃദം പങ്കിടുക കലോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുഖങ്ങളുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ അതാ ഒരു അത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതാണ്
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ അതിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതിൽ അതിന്റെയും മേലെത്തുന്ന വളരെ ഗംഭീരമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള വിവേചനം ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി കറുത്തതാണോ വെളുത്തതാണോ പിന്നെ അയ്യരാണോ പിന്നെ വെളിതനാണോ എന്നൊന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കിയല്ല ഈ രീതി ക്ലാസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ലേ അതിന്റെ അപ്പുറം നിൽക്കുന്നതല്ലേ ഡീറ്റൽ ടെക്നോളജി എന്ന് ഉള്ള വലിയൊരാശയം ആണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു
2: അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ
1: സർ അത് വളരെ ഗംഭീരമായ സംഭവമാണ് അത് അതിനെക്കുറിച്ചും മീനാക്ഷി ഞാൻ എഴുതിയൊരു ലേഖനമുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതെ പറഞ്ഞു തന്നു ടെക്നോളജിക്ക് വിവേചനം കാണിക്കാനില്ല പക്ഷെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇഷ്യൂ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ് റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആണ് സാർ അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇവിടെ പിന്നെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുക കോർണർ ചെയ്യപ്പെടുക ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അണ്ടർ പ്രിവിലേജായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവർ പൊതുവെ ഈ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ് റൂ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇതിനൊന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കുള്ളത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടുള്ള എന്തായാലും സാർ പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു തരം വിവേചനമില്ലാതെ
0: ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനോട് ചേർത്തുവെക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എനിക്കുണ്ട് ചോദിക്കാൻ അതായത് ഈ മറ്റു സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് സത്യത്തില് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു വീടോ എല്ലാരും കൂടി കോളനിയിൽ താമസിക്കുക ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അവരിങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ വന്നു പോകാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു എലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ വേണം ലാപ്പ് വേണം നെറ്റ്വർക്ക് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ സംവിധാനത്തില് അവരെത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്
1: നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളം ഇൻക്ലൂസീവ് വളരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫിസിക്കലി ഓർ പിന്നെ മെന്റലി ചലഞ്ചിങ് നേരിടുന്ന ആളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അത് വളരെ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈബ്സും അങ്ങനത്തെയുള്ള പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഓൺലൈനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം അതല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ സംവിധാനങ്ങളാണ് കാര്യമായി നോക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ എന്റെ സ്പീച്ചിൽ പറയാതുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറയാണ് പിന്നെ ഈ പിന്നെ വിദേശി വിഭാഗം ഇന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കെയറിൽ വേണ്ട കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്ടും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആറ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡിഫൻസ് കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത അഡാപ്റ്റേഷന് വിധേയമാക്കിയ വീഡിയോസ് പഠന വീഡിയോസ് തയ്യാറാക്കി യൂട്യൂബ് വഴി അവരുടെ പേരന്റ്സിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ആ കുട്ടികൾക്ക് കാണാനുള്ള സംവിധാനം ലൈക്ക് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻക്ലൂസിറ്റേഴ്സ് അത് നമുക്കറിയാമോ ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ ഓരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധമാവട്ടെ പ്രകൃതി ദുരന്തമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള പിന്നെ പാഡമിക്കുകൾ എന്തൊക്കെ സാധാരണ ഏറ്റവും ആദ്യം ബാധിക്കുക ഈ ഓരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അത് പുറത്തേക്ക് തീർച്ചു ഓരോക്കാനാവില്ല അവിടും തീർച്ചു പുറത്തേക്ക് പ്രീലേജ് ക്ലാസുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഇതുകൂടി അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയും സാധനം വെച്ച് ഭിന്നശേഷിക്കാർ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെയും ചേർത്ത് അത്തരം ഒരു പരിധിവരെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് മീനാക്ഷി ഇപ്പൊ ചോദിച്ച മൈഗ്രന്റ് ലേബേഴ്സിന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം അത് കുറെ പേര് ഇവിടുന്ന് ഈ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി വന്ന സമയത്ത് കൊറോണ ഭയം കൊണ്ടൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് കുറെ ആളുകൾ പോയ സ്ഥിതി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റിൾഡ് പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വളണ്ടിയേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂടി ചേർന്ന് ബുദ്ജോ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനം നിരക്കിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ പുറമെ നമ്മളിവിടെ പിന്നെ ഈ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ് പ്രത്യേകിച്ചും നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാൽ ഒരു പ്രത്യേക വളണ്ടിയേഴ്സിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ലാപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് അവര് ഈ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഹിന്ദുവിൽ അങ്ങനെ പടം വരെ ചർച്ച ചെയ്ത പറ്റിരുന്നു ിൽ നിന്നിട്ട് നാല് കുട്ടികളെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാൽദ്യർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാൽദ്യർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ തരത്തിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും മതിയായതല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്കൂൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് അവര് എന്ത് പോലും അവരും അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന സംഗതിയാണ് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പോലും ഒരു വലിയ കഷ്ടപ്രവർത്തനമാണെന്ന് ഞാൻ ഈ അറിയാം ഓക്കെ
0: അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാൻ തോന്നുന്നു അടുത്ത് സംഗീതാ ജയ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൗ കാൻ ബി ഇഫക്റ്റീവ്ലി സോൾവ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എമംഗ് ടീച്ചേഴ്സ്
1: ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ഇവരുടെ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിന്റെ കാരണക്കാർ സത്യത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല കാലമാണ് തലമുറ നമ്മുടെ തലമുറയുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഞാനതിനു നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച വാർത്ത നിലനിർത്തി ഡിജിറ്റൽ ഇമിഗ്രൻസ് എന്നാണ് അവര് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോ നമ്മളെപ്പോളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആമസോൺ കാർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രാത്രി കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ കണ്ണുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പകർപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സഹറമനുഭൂമിന്റെ ഒരു മൂല കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പകർച്ചാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ കുടിയേറിയേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവും അത് ഏതൊരു കുടിയേറ്റക്കാരനും അനുഭവിക്കുന്ന അന്താണിപ്പാണ് അത് ഈ ലോകത്തും സഭാവമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് ദിശാബോധം നൽകുക പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ പുതിയ പിന്നെ വഴി കണ്ടെത്തി പോലുള്ള സാധനം കൊടുക്കലൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് സാധിക്കുക അതേപോലെ അവർക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ അവരും ബില്ലിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാരണം ഇതുവരെ അവർക്ക് നീഡ് ഫിൽ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ കുറഞ്ഞ പരിശീലനങ്ങൾ പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരും ഇപ്പം അത് ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ കോഴിക്കോട് ഞങ്ങളുടെ ഇതൊരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനു വേണ്ടി കോഴിക്കോട്ട് ഡിജി ഫിറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിശീലനം നടത്തി പത്തഞ്ചു മാസം ലാസ്റ്റ് ഒരു മാസം തന്നെ മൂവായിരം അധ്യാപകരാണ് കോഴിക്കോട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എഴുനൂറ് പേരും ഇങ്ങോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശീലനത്തിന് വന്നു മുന്നൂറ് പേര് വരാതിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവർ നേരത്തെ തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നവരായതുകൊണ്ടാവും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന് കാലം വരെ ഒരു പരിശീലനത്തിന് വിളിച്ചാൽ വരാൻ മരിച്ചിരുന്ന അധ്യാപകർ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഓൺ ഡിമാൻഡാണ് നടത്തിയത് അവര് വന്ന് പരിശീലനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒന്ന് ഒരു കാരണം തന്നെ അങ്ങനെ അവര് അതി കാണുന്നത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് അവരെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇതിന് പരിശീലനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഡിജിറ്റലി ഫിറ്റ് ആക്കി എടുത്ത് മാത്രമാണ് അതിന് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്ന അദ്ധ്യാപകർക്ക് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്കാര്യത്തിലും അവരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നേരത്തെ പലതിനോടും ഈ പുതിയതിനോടും മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ സെൽഫ് അപ്ഡേഷൻ ലായ്മ ഈ ജോലി നൽകിയ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയുടെ നാല് ചുവരുകൾ നൽകിയ സുരക്ഷിതത്വം മോധം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളും നിന്ന് അതിന്റെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി അധ്യാപക സമൂഹത്തെ മാറാൻ മാറ്റത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗ മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി അത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ഒട്ടേറെ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രിവിലേജുകൾ അനുഭവിച്ച ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അധ്യാപകർ അവർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തീർച്ചു വരികയാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പഠനം അത് യൂണിസെഫിന്റെ പഠനത്തിന് വന്ന രക്തകരമായ ഒരു സ്ഥാപനം ഈ കൊറോണ പാൻഡമിക്കിനെ തുടർന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സമൂഹം അധ്യാപകരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച സ്ഥലമാണ് വളരെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് മേഖല ബാങ്കിങ് മേഖല മെഡിക്കൽ മേഖല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഏത് മേഖലയിലും ഉണ്ടായ അത്ര ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഇത് ആവശ്യമില്ലാതെയും തെളിച്ചു പോകാവുന്ന സാഹചര്യമല്ല പക്ഷെ ഈ പാൻഡമിക് ആദ്യം മുഴുവൻ ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത് കുട്ടികളോടല്ല കയറുകയ്യാണ് പാസ് അത് എവിടെയും കാണാം ആ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കള് കാണാം കോളേജിന്റെ മാനേജര് കാണാം പിന്നെ സംഗീത ടീച്ചർ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശം ഒരുപക്ഷെ നേരിട്ടിരുന്ന് കാണും
0: അതുണ്ടാക്കാവുന്ന
1: ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ ടീച്ചർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതയാണ് ഈ തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വന്റേജായി ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വലിയൊരു സഡൻ ഷിഫ്റ്റിന് നിർബന്ധിതമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ടുകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അവിടെ അറിയുന്ന നോക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാനാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാത്തത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ടീച്ചിങ് പോലുള്ള കാര്യത്തിലുണ്ടായ വലിയ പുരോഗതിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസം മുതൽ വമ്പ പുരോഗതി ഉണ്ടായി ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ഇതൊക്കെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അധ്യാപന രീതി ഡിവൈഡൊക്കെ ടീച്ചറെ ഒട്ടുമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും
0: സംഗീത അടുത്ത ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി
2: തോന്നുന്നു
0: കൊടുക്കാൻ സംവിധാനം നോക്കണ്ടേ
2: സ്കൂൾ തലത്തിൽ
1: ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ടോപ്പ് സ്കൂളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിലും മേഖലയിലായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സെക്ടറിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് കോളേജ് ടീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോളേജിലാണ് കോളേജ് തലത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചില കോഴ്സുകളുണ്ട് അതല്ലാതെ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടൊന്നും ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തിന്റെ അറിയൂ ഉണ്ടാവുകയോണ്ടല്ലോ ഇത് വേണ്ടി വരുമല്ലോ
0: അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീച്ചർമാര് വിക്ടേഴ്സിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു വിക്ടർ ടി വി ചാനലില് അത് കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം ആയിരക്കണക്കിന് ബാക്കിയുള്ള അധ്യാപകരെ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്റെ ഒരു സംശയാണ്
1: അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാരണം അവരൊക്കെ അവരുടെ സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി സബ്ജക്ട് ഗ്രൂപ്പ് അവരവരുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും സംശയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചു മണി തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെയൊക്കെ സാധാരണക്കാരൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടുകാരെ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചൊക്കെ പോയാൽ ആളുകളൊക്കെ വരണമല്ലോ ഫോൺ കിട്ടണേ കുട്ടികൾക്ക്
2: അപ്പൊ ആ
1: സമയത്തൊക്കെ പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംശയം ചോദിക്കാൻ കുട്ടിയൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക അവര് അവൈലബിൾ ആയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ മൂഡ് ചില ലേണിംഗ് മാനേജൊക്കെ ഉള്ള ചില ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള സ്കൂളിലൊക്കെ അത്തരല്ല ബസ്സുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടേക്കാണ് പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോ തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വീഡിയോസൊക്കെ തയ്യാറാഴ്ചക്ക അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കുട്ടിയെത്തരാണോ നെറ്റ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അന്നപ്പവർക്ക് കാണാം പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മട്ടിപ്പിച്ചോശ വെച്ചപ്പോൾ ചില കാരണം കുട്ടികളെ ക്ലാസ് കണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ അല്ലേ ചില ഗൂഗിൾ ഫോമൊക്കെ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചില ഇവാലുഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പരീക്ഷയൊന്നും നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് നിയമമുണ്ട് നടത്തി നമ്മൾ കർശന നിർദ്ദേശം ടക്ക കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും പരീക്ഷ ഒക്കെ നടത്തിയാൽ അപ്പൊ അത് പാടില്ലെന്ന് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള വിവിഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന എന്തായാലും സ്കൂൾ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് പൂർണവും സംതൃപ്തവുമല്ല പക്ഷെ
0: ഇല്ലെന്നതിനു സി കെ രാജു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ രാജു ഹലോ രാജുല്ലേ
1: ഹലോ
3: രാജുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈക്ക് ഓണാണല്ലോ രാജു സംസാരിച്ചു രാജു അല്ലെ
0: മൈക്ക് ഓക്കെ കേക്കി
3: മാഷോട് ചെറിയൊരു സംശയള്ളത് ഒന്ന് ഈ ബൈജൂസ് ആപ്പ് കണ്ടിട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ടീച്ചർമാരും അല്ല അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് ഈ സെഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണ ആളുകൾ ഈ നടന്മാരെ വെച്ചിട്ട് അവർ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയണ പോലെയാണ് അത് ഭയങ്കര അപ്പീലിംഗ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു അപ്രോച്ച് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാനൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതി ഒരു സ്റ്റെപ്പായിരിക്കണം എന്നില്ല കാരണം കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവർക്കും കാണാം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് മറ്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ടീച്ചർ പറയുന്നതും ലോകത്തിലെ പല ആൾക്കാര് പറയേണ്ടതും കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എവിടെയാണ് നിൽക്കണ എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിൽ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒന്നുകൂടി ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് ചിലപ്പോ നാട്ടിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ത്രെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായിരിക്കില്ലേ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ജനറേഷനായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഇനി ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ കാരണം ഗ്ലോബൽ ഞാൻ നേട്ടം ഐ ഐ ടി മദ്രാസിന്റെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഒരു കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് അവരൊരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് അവർ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബി എസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കേരളം അപ്പൊ അധ്യാപകരായിട്ട് ഞാനും കുറച്ചു സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അതില് പറയണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ഔക്ഷരായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലോസസ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാനുള്ള രാജ്യമെമ്പാടും പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നത് അപ്പൊ അവരെ ഇറങ്ങണം അവരങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് സോളിഡ് അപ്പൊ ഞാൻ സെഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ലെക്ചേഴ്സ് അവര് യൂട്യൂബിലിട്ടുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം തരം ഒന്നാം തരം ലെക്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു വെച്ചത് ചോദ്യതാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ സന്തോഷിക്കണ്ടാവും ഈ ഐ ഐ ടി മെഡ്രാസ് മറ്റുള്ള കോളേജസിന്റെ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് ഇതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഗൂഗിള് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അവരിങ്ങനെ അനൗൺസ്മെന്റ് വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരും ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഇക്വലൻസിക്വലൻസിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭാരത സർക്കാർ ഈ ഡബ്ല്യു ടിഒല് ഗാർഡ്സ് അംഗീകരിച്ചോട് കൂടിയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തില് ക്രോസ് ബോർഡർ സർവീസ് ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പുറമെ കൊടുക്കുന്ന ഡിഗ്രീസ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിഗ്രീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അത് കരാർ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തില് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് അല്ലേ കടന്നു വരാം അവര് ഇത് ഓഫർ ചെയ്യാം അവിടെയാണ് ചലഞ്ച് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ പ്രതിരോധ ഇൻഡോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ വലസ്സാറ് ചോദിച്ച പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ തടയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഭാഷ ഒരുപാട് വേറെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ തടയാൻ പറ്റുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് ഇത് യുനിസെഫിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ യുനെസ്ഫോ പോലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും എന്താണ് സിലബസിന്റെ മുറിക്കണോ മുറിക്കണ്ട വെട്ടിച്ചുരുക്കണോ ചുരുക്കേണ്ടെന്നുള്ള കണ്ടീഷനോ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സംഭവം ശരിയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവർ ഏജൻസികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ യുഎസ്കോ പറയുന്നത് അത് എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല എന്തൊക്കെ അവര് പാൻഡമിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പല രാജ്യങ്ങളോടും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നമുക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പിരിമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ പാൻഡമിക് ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിട്ട് കമ്മിറ്റി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ രണ്ട് സ്കൂൾസിനെ സ്കൂൾസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളർന്നബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലുള്ള പ്രൈമറി സ്കൂൾസും ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾസും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ അവസ്ഥ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ തരത്തില് ഇനി മഹാമാരികളുടെ ഒരു ഊരാണ് വരണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല രാജ്യങ്ങളും അതിനെ കണ്ടത് സീക്വൻസ് ആണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒന്നിനു പുറകെ തന്നെ പല വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നന്നാക്കാനായിട്ടുള്ള എന്ത് തരത്തിലുള്ള എമർജൻസി കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഒക്കെ സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം അതൊന്നും വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ അവരവരുടെതായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ അപ്പോൾ അവർ സിൽവർ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സൂപ്പർ ലൈൻ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരവരുടെ പദ്ധതികൾ കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഈ സമയത്താണ് നമ്മള് ഈ സ്കൂൾസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും സംഘടനകളും ഒക്കെ ഏറ്റുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ പത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊതു ഇതിലോന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസും കാണാൻ ഇത് കൂടുതൽ പ്രഹലാതിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ചെറിയ പോയിന്റ് ഓടിയുണ്ട് അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ എക്യൂപ്മെന്റ് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കാണിപ്പിക്കുക അത് പങ്കെടുപ്പിക്കലൊക്കെയാണ് അത് ഇപ്പൊ ലോവർ പ്രൈമരി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ ഹയർ സെക്ടേഴ്സ് സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ അത് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇതൊന്നും ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഈ ബാലസാറ് പറയണ പോലെ അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് ഇരിക്കണോ വെളുത്തോണയാണ് സംഭവം അവര് ആരെയും ശരി അയാളെ പഠിച്ചെടുക്കലാണ് എത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ആളെ വ്യക്തിനെ വ്യക്തിയുടെ വീക്ക്നെസ് മനസ്സിലാക്കി ആ വീക്ക്നെസിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരസ്യങ്ങളും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ചിന്തകൾ അടപ്പിച്ചു കളയം ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാരോ ഇൻഡൌൺ ആണ് ക്ലോസിങ് ആണ് രണ്ടും കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് അപ്പോ ഒന്ന് ഇപ്പൊ മതവിശ്വാസം ഈ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രബോധം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടും ഒന്നും മറ്റന്നോടും പ്രോസീവ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഈ ടെക്നോളജി ഇത്തരത്തിലും മൊബൈൽ ടെക്നോളജി അങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റില് ആക്സസ് ഉള്ള ടെക്നോളജീസിനൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പരിമിതപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ്സിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിയമപരമായിട്ട് ഈ കമ്പനികളെ വരുതിക്ക് നിർത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തണം അത് അത്തരത്തിലാണ് ആ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സംഘടനകള് ഇടപെടേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ ഈ മഹാമാരി കാലത്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളെ
1: പല അഭിപ്രായങ്ങളോടും വളരെ വലിയ യോജിപ്പുണ്ട് മാത്രമല്ല വളരെ വിശാലമായ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ റോഡിൽ വിയോജിപ്പുള്ളത് അത് ആദ്യം പറയാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ലാസ്റ്റ് എലക്ഷൻ നടന്നിട്ട് പാർലമെന്റ് എലക്ഷൻ നടന്നല്ലോക്ക് ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദയനീയ സാഹചര്യത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയ സ്കൂളില്ലല്ലോ ഓഫ് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളും വളരെ നല്ല ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലത്തിനിടയിൽ ദയനീയമായ നമ്മുടെ സർക്കാർക്ക് പോലെ അല്ല ഒരു പത്ത് പൊമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലുള്ള ദയനീയ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും സ്കൂളുകൾ പൊതുവേ കുറവാണ് എല്ലാ സ്കൂളുകളും സെക്കൻഡ് ഹൗസ് ആണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകൾക്കായി അവര് ഈ പൈസ വാങ്ങി നിയമനിർത്തി വേറെ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഭൗതിക സേവനം മുടക്കാത്ത ചില ആളുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലാത്തടത്തൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളൊക്കെ രീതിയിൽ മാറി ഒന്ന് ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും സ്കൂളുകളെയും കോളേജുകളെയൊക്കെ ഈ ബൈജൂസ് ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോണ്ടി പറയുന്നത് അതുപോലുള്ള ഗൂഗിൾ തന്നെ നേരിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നേരിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭയം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അത് ചിലരതിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സർക്കാർ സംവാദങ്ങളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഉള്ളതാണല്ലോ കോളേജുകളൊക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് അല്ലെ സ്കൂളൊക്കെ എങ്ങനെ മാറും എന്നുള്ളത് വലിയ രീതിയിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സംവിശയ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എക്സസ് കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് പഠിപ്പിക്കാ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സേവനമായ പ്രക്രിയ അല്ല അതിന് സ്കൂളിൽ വരണം എൻറോൾമെന്റ് നടത്തണം സ്കൂളിൽ നിലനിർത്തണം അതിന് റിട്ടൻഷൻ നടക്കണം അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ പുസ്തകം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് യൂണിഫോം സൗജന്യം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് പിന്തുണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനൊക്കെ മുമ്പോട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു സാമൂഹിക വളർച്ചയുടെ ഒരു അടയാളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വലിയ തെളിവാണ് അതൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എൻ ഇ പി നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഗ്ലോബൽ കരാറുകളൊക്കെ പലതും വരുന്നു അപ്പോ അവരൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ എന്നാലും ചില കോഴ്സുകൾ അതിന് കുറെ മൊഡ്യൂൾസ് ആ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ അപ്രൂവ് ചെയ്യും അത് അവരുടെ മറ്റ് സംഗതികൾക്ക് മാറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അപകടകരമായ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവിടെ കേരള മത സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര മാത്രം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നിൽക്കാനും പോരാടാതൊക്കെ കഴിയുമെന്നുള്ളത് കാലം തെളിയിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ വീണ്ടും പണി അതുപോലെ തുറക്കുമെന്നും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നൊക്കെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് അതായത് അതിനെങ്ങനെയൊന്നും സബ്സ്ക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുറത്ത് വിട്ട പോരാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട ഒരു കേരളീയ സമൂഹം നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടകരമായ ഭീഷണികൾ ഒട്ടേറെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് അതിനെ അവസരമായി കാണുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ കാണുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മൾ കാണണം ഇപ്പത്തന്നെ നമ്മളിപ്പറഞ്ഞി പൊതുജലത്തിലൊന്നും പോകാതെ വളരെ പരിചിതമായ സങ്കുചിതം എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ എത്ര ആൾക്കാർ പോകുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ പല മതസംഘടനകൾ നടത്തുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവരുടെ സംഘടനകൾക്കും സ്കൂളിൽ അവരവരുടെ മതത്തിൽ മാത്രം അവരുടെ മാത്രം ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ സ്കൂളില് സ്കൂളുകൾ അവിടെ മാത്രം മക്കൾ പറഞ്ഞ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് സെക്യുലറിസം പറയാനോ അങ്ങനെ ഒരു സഹജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് തലത്തിൽ പരിമിത ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തണം സർട്ടിക്കറ്റ് കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകണം പഠിക്കണം പണം ഉണ്ടാക്കണം ഡോളറായോ ദിനറായോ ഒക്കെ ദീർഘമായ മാത്രം വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അതോടെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ അവരുടെ സമീപനം എന്തൊക്കെ വരുത്തി ചർച്ച തുടങ്ങേണ്ടി വരും അതൊന്നുതന്നെ നമ്മുടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്
0: ഓക്കെ അടുത്തത് ആനന്ദ് കേസ് ചോദിച്ചിരിക്കാണ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രായോഗികത എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന രീതി എത്രത്തോളം താഴെ തട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്
1: പഠന കേന്ദ്രങ്ങളില് ആനന്ദ് ആനന്ദ് ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ പൊതുപഠന കേന്ദ്രങ്ങളാണോ ഇപ്പോഴത്തെ വിറ്റേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി ഉള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട കേന്ദ്രങ്ങളാണോ ആനന്ദ് അല്ലോ ആനന്ദ് പറ ആനന്ദ് ആനന്ദ് ഭയങ്കര തെക്കിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് അയാൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആനന്ദൊന്ന് ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറമ്പോ പരിപാടിയിലായിട്ടാണ്
3: ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ആൻഡിഗിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആണോ മെസ്സേജ് ചെയ്ത ഓക്കെ ഓക്കെ
1: എന്നാ എന്നാ മെസ്സേജ് ഒന്ന് പറയുവാണെന്തെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രാദേശിക പഠന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്
0: പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രായോഗികത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന രീതി എത്രത്തോളം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്
1: ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന രീതിയാവും അത് താഴോട്ട് എത്തുന്നതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അതായത്
2: കോവിഡ് കാലത്ത് അടുത്ത് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാമോ എന്നാണ്
1: ആ യെസ് അല്ല അതിപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു
2: ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്രം
1: ആ മനസ്സിലായി അല്ല അല്ല അത് കേന്ദ്രമായാലും സ്കൂളായാലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കൂൾ തന്നെ തുറക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പഴുള്ള പ്രാദേശിക പണ്ട കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിനുള്ളവരെല്ലാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതിൽ എറ്റ് എ ടൈം ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു കുട്ടികളൊക്കെ രേഖയുണ്ടാവും അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ല രണ്ടാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോ അല്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ് അറിയാലോ ഈ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ടൈം വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാദേശിക പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പരമാവധി പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പത് കുട്ടികളായിരിക്കും പക്ഷെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുപ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചുകൾ കാരണം അടുത്തടുത്തു പ്രാവശ്യം പഠന കേന്ദ്രം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരമാവധി കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ പൊതുസ്ഥലങ്ങളെയും ആവശ്യപരണ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ആ ലൈബ്രറിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു അംഗൻവാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേക്കല്ല എല്ലായിടത്തും ആളുകൾ കുറയാനാണ് അപ്പൊ അത്രേം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതിന് പകരം ക്ലാസ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികരല്ല കാരണം ഇത് അത്രയും കുറവാണ് അതേസമയം നമുക്ക് സ്കൂളിൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താൻ കഴിയും ഒരു അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ഒക്ടോബർ വലിയ ഈ പറഞ്ഞ അക്ട്രിക്ക് അങ്ങ് എത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ കൂടിയാണ് അതല്ലാതെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര പ്രാദേശിക നടത്തുക ഭയങ്കര മാത്രമല്ല അത്രയും സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് വേണം സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിനു മോഹൻ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ വേണം ഒക്കെ വേണം ഇത് വന്നുപോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ പ്രാദേശിക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആദരിക്കാവുന്നതല്ല
0: ഓക്കേ അടുത്തത് സംഗീതയുടെ ഒരു സജഷൻ ആണ് അധ്യാപകർ ടെക്നോളജി പഠിച്ചെടുത്ത് ക്ലാസ് എടുത്ത് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം കുട്ടികളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടി പരിഗണിക്കണം വൺ സൈഡ് ടീച്ചിങ് കേൾക്കുന്ന ലിസണർ മാത്രമാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മടുപ്പ് കൂട്ടുകാരുമായുള്ള സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അധ്യാപകരെ സജ്ജരാക്കണം
1: വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് സംഗീത ടീച്ചറുടെ അറിവിലേക്ക് എല്ലാവരുടെ അറിവിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്ത യോഗ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില പിന്നെ കലാപഠനത്തിന്റെയും കായിക പഠനത്തിന്റെയും ചില പിന്നെ മൊഡ്യൂൾസ് കൂടി വീക്കിലി വൺ ഷോർട്ട് ടു ടൈസ് പ്രശ്നം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചില ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള സർഗാത്മക വൃത്തികൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിറച്ചാർക്ക് എന്ന പേരില് അവരുടെ പിന്നെ കൂറിന്റെ അനുഭവങ്ങളും വീട്ടിലെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ വരച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് പറയുന്നത് അക്ഷരവൃഷം എന്ന പേരില് കുട്ടികളുടെ രചനകൾ പിന്നെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ എഫ് സി ആർ ടി ഡിജിറ്റൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്ന ഒട്ടേറെ സംഘങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇനിയും ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ രണ്ട് തരം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ഒരു കുടിയും ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മെന്റലി ഫിസിക്കലി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിലേക്കും ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സിലേക്കൊക്കെ ഓർച്ചുകൂടി അവരെ ഇരിക്കാനുള്ളത് രണ്ടുകളെ ശ്രമം നടത്തുന്നത് എന്നാലും കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചില സവിശേഷ കഴികൾ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിനൊപ്പം ഓർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നമേ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ആകെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് പുറത്തു പോയി ഓട്ടിസ്റ്റിക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലർ ഈ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനത്തെ വളർച്ച ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഗെയിംസും മറ്റും ഒക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ വന്ന് കുറെ പുള്ളിക്കാരി അറുമാവിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചെന്നവരും പോയി റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവര് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കലാപം ഉണ്ടല്ലോ ഭീകരമാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഓട്ടിസും കാണുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മള് കുട്ടികളുടെ ഹൈ പ്രയോസിറ്റിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ് അല്ലാതെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത
0: ചോദ്യം എം ആർ കിനാലൂർ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭാരം നൽകാതിരിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ശ്രമിക്കുമ്പോഴും സി ബി എസ് ഇ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരീക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ഓൺലൈനിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹം അകലാൻ കാരണമാക്കുമോ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠനം നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്നില്ലേ
1: സത്യത്തിന് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ചോദിച്ചത് നിയമപരമായി ഒരു സ്കൂളിലും ഇതൊന്നും നടത്താൻ പാടില്ലെന്നുള്ള ഉത്തരവുകളൊക്കെ മോണിറ്ററിംഗും കൺട്രോളിംഗ് ഒന്നും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം സാധ്യമല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഇതിലാണ് ലൂപോണിലാണ് ഈ സി ബി എസ്ഇ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മിറ്റി തന്നെയുള്ള വലിയ പീഡിയാ എന്താ പറയുക സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഓർ സൈക്കോളജി പീഡിയാപിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മെമ്പർ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞത് അവരുടെ പരാതികൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരതിനെ പറ്റി എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ സി ബി എസ്ഇ ഐ സി എസ്ഇ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പേരന്റ്സിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പരാതി കാരണം മൂന്നും നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ടൈറ്റായി എടുക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ഒരേ ഇരുഷ്ടം ടി വിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോണ്ടാക്ട് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇരുട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ അവരുടെ മെന്റൽ സ്ട്രെസ് വരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഭയങ്കര ഗുരുതരമാണ് അപ്പൊ ഇവരെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുകയും അത് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുകയും സർക്കാർ അത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കരുതെന്ന് പറയും അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഗസ്റ്റ് താരങ്ങൾ അവരെ രക്ഷിട്ട് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ചില ചില കുറെ പേരെ അധ്യാപക രക്ഷിതാക്ക അവർക്ക് മക്കളെ ഈ പറയുന്ന മാനസികമായും ശാരീരികമായും തകർന്നു പോയാൽ പോലും അവരെ പഠനം മുടങ്ങരുതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയുമായി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ പോലും ഇനിയിപ്പം എല്ലെ എന്താ പറയാ പായം കടത്തിയെടുത്ത് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം പോലും എം ആർ പങ്കുവെച്ച് എഴുതിക്കുണ്ട് ഇത് കൈകറും ദൈവം തിരിച്ചറിണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ അത്തരം പോക്കിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഒരു ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഹിതകരമല്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്താനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത നമ്മളതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ കർക്കശമായി തടയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് നല്ല ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു
0: ഓക്കെ അടുത്തത് സഗീറ എം പി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠന രീതിയിലുള്ള മാറ്റം പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻ സാധ്യമാവാതിരിക്കൽ ലേർണിംഗ് ഇവാലുവേഷനിൽ വന്ന പുതിയ രീതികൾ ഇക്കാരണങ്ങളാൽ കൊണ്ടുതന്നെ പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുവെ വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് ചോദ്യം പബ്ലിക് എക്സാം രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ
1: ഇപ്പോ തീരുമാനിച്ച നമ്മള് ക്ലാസ്സോ പിന്നെ പാഠോ സിലബസോ ഒന്നും കുറയ്ക്കണ്ട മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട എന്നാണ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അവസാനം നടക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പരീക്ഷയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തിയററ്റിക്കലി നമുക്കൊന്നും ഒരു യോജിപ്പില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പരീക്ഷ അങ്ങനെയുണ്ട് പൊതു പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷ
0: ഇങ്ങനെ വേണം
1: അതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ ഒരു പോളിസിയിലൊക്കെ ചെലപ്പോ ചെറിയ ഒരു ക്ലാസ് എത്ര ശതമാനം പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിനൊക്കെ എത്ര നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ടൂളിലോ അതിന്റെ അപ്രോച്ചിലോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും റിലാക്സേഷൻ പക്ഷെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ും ഇപ്പൊന്ന് കുറച്ചില്ലെന്ന് പോലും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൊന്നും അവരുടെ ഒരു പാഠഭാഗം കാരണം നമുക്കറിയാം പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ക്ലാസ് എടുക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ കുട്ടി പഠിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല അതാണ് നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മളെല്ലാ പഠനവും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക അങ്ങനെ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഇട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ ഒന്നും നടത്തേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ പൊതുപരീക്ഷ എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയ ശേഷം ആലോചിക്കാനാണ് സാധ്യത
0: ഇപ്പോ ചാറ്റിലെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ചോദിക്കേണ്ടവർക്ക് ഇനിയും ചോദിക്കാം ഞാൻ ആ ഗാപ്പിൽ ഒന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോട്ടെ അതെ ഈ ലാബ് വേണ്ട സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ്കാര് അവര് എന്താ ചെയ്യണത് ലാബോറട്ടറി സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും
1: ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഹയർസെക്കൻഡറിയിലാണ് നമുക്ക് ലാബ് ഉള്ളത് കാര്യമായിട്ട് പരീക്ഷ കേള് പത്താം ക്ലാസ് ചെറിയൊന്നും നടക്കില്ല ഹയർ സെക്കൻഡറിന് അഡ്മിഷൻ നടന്നിട്ടില്ല നടക്കാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാത്രമാണ് പന്ത്രണ്ട് ലാബ് ഉള്ളത് സയൻസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും പിന്നെ കോമേഴ്സിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ പോലുള്ള സബ്ജക്ടുകൾക്കുമാണ് അതിലും ലാബൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഓൺലൈനിൽ ലാബ് നടത്തുന്ന ലാബ് ഇപ്പൊ ഫിസിക്സൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ടുകള് ചില ഓൺലൈൻ ലാബ് സംഗതികളൊക്കെ ഇപ്പോ ചില പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ ഇടവില്ല പേര് ലോകത്തിലെ പരമാവധി നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഫിസിക്സിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം നടത്തുക ആലോചിക്കുന്നു ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഓൺലൈനില് നമുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി പോലുള്ള സംഗതികളൊന്നും അതങ്ങനെ നടക്കില്ലാന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബ് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ശേഷമൊക്കെ തുടങ്ങിയാലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി തീർക്കാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാർച്ച് പതിമൂന്ന് ലക്ഷണം തുടങ്ങുന്നു ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ നമുക്ക് വല്ലാതെ അലക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടര മാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അതാലോചിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവം പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്ത ഒരു രോഗകാലത്ത് ആയിട്ട് ഭീകര നഷ്ടം ഒന്നുമല്ല അതാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മാസം കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഏപ്രിൽ മെയ് യോട് എടുത്താൽ അത് നീക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജൂണിൽ പരീക്ഷ എന്നിട്ട് അടുത്ത അക്കാലി ജൂലൈ തുടങ്ങിയാൽ പോകും എന്താ സംഭവം അത്രേയുള്ളൂ നമ്മളതിനെ അത്ര അതിഭീകരവ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും കാണേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ മറികടക്കാവുന്നതുള്ളൂ എന്നാണ് മനുഷ്യൻ
0: പിന്നെ എനിക്ക് ഉള്ളൊരു ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടികള് അവർക്ക് സത്യത്തില് ഒരു പുറത്തേക്ക് വരാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം സ്കൂളിൽ വരുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ജോലികളിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടാതെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് മാനസികമായ പീഡന അധികമായിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും
2: ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ
1: ഞങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലും സൊസൈറ്റിയിലും റിയാലിറ്റി ആണെന്നെനിക്ക് ഈ തരത്തിൽ അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരച്ഛന് ഒരാളും ഒരു പെണ്ണും കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം പണി കഴിഞ്ഞു വന്ന് അയാൾ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ കഴിഞ്ഞ ഫോൺ ഒരു പക്ഷെ പിടിച്ച് വാങ്ങുന്നത് ആൺകുട്ടിയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷനൽ കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പൊ ചില അടുത്തൊക്കെ തിരിച്ചായി കിട്ടും അപ്പൊ എനിക്കൊരു മോള് മോള് വാങ്ങുക ഇന്നോടാണെങ്കിൽ മോളർച്ചു വാങ്ങുക എന്റെ മുമ്പ് ആവും മോള് സ്ട്രോങ്ങാണ് അത് വേറെ വിഷയം എനിക്ക് പോലും ഈ ഒരു ജെൻഡർ റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാകാം അത് ചിലപ്പോൾ കുറെ തരത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ വീട്ടുജോലികളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ഇങ്ങനെ കുറെ കൂടി പോകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ജനറൽ സ്റ്റഡിയൊന്നും ഇതിന്റെ പേരിലേക്ക് വല്ല ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തായാലും ജലസമപ്പൊന്നും നടത്തിയതായിട്ട് എന്റെ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ലോകത്തെന്തായാലും റിയാലിറ്റി ആണ് കേരളത്തിലെ കൂടിയൊക്കെ ഇപ്പൊ അതിനെ മറികടന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പരിധിവല്ല അതിൻ്റെത് ഗുണമുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കാം എന്നാലും ഉണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ മീനാട്ടി പിള്ളതിനെ ലേഖനം എഴുതി കേട്ടോ പിന്നെ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനും പിന്നെ ജെൻഡർ ഡിസ്റ്റിമേഷനും നല്ല ശരിയാണ് അവരിതാണ് ഈ ഈ എത്ര ടോപ്പിക് നിങ്ങള് പറഞ്ഞ വിഷയം വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയത് ഗ്ലോബൽ ആണ് എഴുതിയത് എങ്കിലും അത് ഇന്ത്യ കേരളം ഒക്കെ തന്നെ
3: മീനപിള്ളിയാണ്
1: അവര് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാം യുഎസിലെ
0: അമേരിക്കയിലാണ് ഇവിടെ ൌട്ട്ടുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടോ
1: ഡ്രോപ്പൌട്ട് കണക്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വീട്ടിലുള്ളതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പേരന്റ്സും ഒക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പബ്ലിക് ഗെയിം സെന്റേഴ്സിൽ വന്ന് കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ കളക്ഷ നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് അതേ ദിവസം ഹാജർ പോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ പൊതുപഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അധ്യാപകർ അവിടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ വരാതെ പോകുന്ന കാരണം വരുന്ന കുട്ടികൾ ഓരോ സെന്ററിൽ വരുന്നത് പെർമനന്റ് നമ്പറാണ് ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് ജോസ് വരുമ്പോൾ അവരെ വിട്ടു പോയി തന്നെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് എത്തിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ സമഗ്ര നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിആർ ഇതിന്റെ ബിആർ സി ബോക്സ് റിസോർട്ട് സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് ാണ് എന്റെ ചാറ്റില്
0: ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശോഭയ്ക്ക് മയക്ക് കൈമാറുന്നു
4: ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചും കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഹക്കീമിന്റെ മറുപടി കേട്ടും കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് രാജു പറഞ്ഞ ചില പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിന്റ് രാജുൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ
1: അത് എന്തോ മ്പോ
0: ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ
1: പറയുന്നത് എനിക്കന്നെ
0: അല്ല അല്ല ഫോണ് രണ്ടെണ്ണം ഓണാണോ
4: അല്ലല്ല അതൊന്നുമില്ല ഓക്കെ
0: ആണോ രാജു
4: ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളില് ഏറ്റവും ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു
2: കാര്യം
4: നമ്മള് ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ ഇടപെടുന്നപ്പോ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഈ രണ്ടിടത്തുള്ള ആൾക്കാര് കൃത്യമായ കൂടിയിട്ടും സാധാരണ കുട്ടികളുടെ വളരെ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാര് ഒരുപക്ഷേ പ്രശ്നം കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തെ ഒരു ടോപ് ഗ്യാപ്പ് മെക്കാനിസം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതില് ഇപ്പൊ ഡിഫറൻസിയേഷൻസിന്റെ കാര്യം സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻസിന്റെ കാര്യം കുറച്ചും ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്
0: എനിക്ക് വേറെന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആരുടെ ഓഡിയോ ഓണാണോ
3: കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ സാറിൽ
0: അതായത് ഇപ്പൊ
4: നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഭീകരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മള് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ലോകത്തെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാകാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം ആണ് നമ്മള് കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നടത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടിച്ച് വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിജയത്തിന്റെ ഒരു താൽക്കാലികത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അതൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമാധാനത്തിലേക്ക് അതിനെ നമ്മൾ നയിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ നമ്മള് നമ്മൾക്കിടയിലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ച നടത്തുന്ന നടത്തുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ സംഘടനകൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് ഈ ഇത്തരം ഡിവൈഡ്സിന് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിവൈഡ്സ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഒരു ഭീകരമായ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് കുട്ടികൾക്ക് റിസോഴ്സസ് എത്താതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഉം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മള് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇടത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെൻഷനാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പാൻഡമിക് ആണ് അത് പലതും ഇതിനെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആക്കിയത് ഏഹ് എന്നുവച്ചാല് ഇപ്പൊ ന എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടി തട്ടിപ്രതിഫലിക്കാനുള്ള ഒരു സൗ അവസരമായിട്ട് നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ ഇതിനെ മറികടക്കണം പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ചുകൂടി ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മാനേജ്മെന്റ് അല്ലാതെ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രല്ലാതെ ഇതിനെ റാഡിക്കലായിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ സമ്പ്രദായത്തെ തന്നെ എങ്ങനെ റാഡിക്കലായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൂടി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നവര് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു ആലോചനയുടെ മുകളിലാണ് ഞാൻ രാജു പറഞ്ഞതിനെ കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഭരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനുള്ളിലുള്ളവര് കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിക്കൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ളവര് ഇതിന്റെ ഒരു ഗൌരവവും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും മനസ്സിലാക്കിയവർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും ഹക്കീമിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാമെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാൻ എന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടോ പറയണത് ഇത് എന്റെ വളരെ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുമ്പോ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നിലവിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി റൂട്ടിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് സെന്ററിനൊന്നും ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലും സാഹചര്യമാണ് ഇനിയും ഉള്ള നിലവിലുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേരളത്തിന് ലഭ്യമായ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ വളരെ സംവിധാനം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിട്ടോ പറയണേ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിന് ശേഷം ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയണത് അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന് ഏത് ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് അതിപ്പനി നാളെ ആയാലും എന്താണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തില് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും എത്തുന്നുണ്ട് റിസോഴ്സസ് എല്ലാവർക്കും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എന്തെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതില് സജീവമായ ചർച്ച ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിലവിൽ ഇന്നന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നന്നെ രീതിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഗ്യാപ്പ് മെക്കാനിസംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്നെ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നിലവിൽ അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത്തരം ചർച്ചകളില് കുറച്ചുകൂടി നമ്മള് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ തന്നെയും ഇപ്പൊ രാജു പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പോയിന്റ്സിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചർച്ചയെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ പ്ലേഷ്യുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് സംവിധാനങ്ങള് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിടിമുറുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴും ഈ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മൂപ്പായി കുറച്ചു മുമ്പ് ഹക്കിമാഷിനെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളോ അഞ്ചുമണിക്ക് അച്ഛനോ അമ്മയോ വീട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പിടിച്ചു വച്ചിട്ട് ഇത് വാങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിലാണ് ഈ ടീച്ചർമാര് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ടീച്ചർമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏർ പിന്നെ നിലവിൽ കുറച്ചുമ്പോ സംഗീതഗതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപോലെ ഡിജിറ്റൽ ഇമിഗ്രൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര അർത്ഥവത്തായ കാര്യങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മാത്രല്ല ബേസിക്കലി ഈ സോക്കാളുടെ പുരോഗമ് പുരോഗമന നിലയ്ക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ സ്കൂളുകളിൽ അത് ഒട്ടും പര്യാപ്തമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നവർ ഈവൻ ഇപ്പൊ ചൈൽഡ് സെന്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ചൈൽഡ് സെന്റോഡിനസിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അത്ര തന്നെ ശക്തമായിട്ട് നിലവിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ റൂം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറല്ല ഞാനിപ്പോ അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അതിന്റെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് തരത്തിലാണ് ഞാൻ പറയണേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഹക്കീം പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് ഉറക്കെ ചിന്തിക്കണം തോന്നി അത്രയേ ഒരു ചോദ്യ പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ വരുന്ന ചർച്ചകളിൽ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കരിക്കുലം വേണോ വേണ്ടയോ കുറക്കണോ കുറക്കേണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസുകളിൽ തുടങ്ങണം തുടങ്ങിൽ തുടങ്ങി മെയ് വരെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന പരീക്ഷ എങ്ങനെ അതിനേക്കാൾ അതിന്റെയും ഇപ്പുറം
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വൈകോപ്പിള്ളിയുടെ കൊടിയൊഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കവിതയില് ിന് കുട്ടികൾ നിൽക്കെ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അറിയായി ഓരിയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യന്റെ മക്കൾ കഴിയുന്നതിനല്ല പറയും അത് കുറുക്കൻ നായ ചരിദ്രത നായക്കും പറയും നമ്മൾ പൊതുപ്പറേ കുട്ടനായ വൈദപ്പള്ളി വെറുതെ വാക്കുപയോഗിക്കുന്ന ആളല്ല മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തതിരിക്കും അതേ മനുഷ്യരിൽ തന്നെയുള്ള ഒട്ടേറെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ പട്ടിക സമമായോ മൃഗതുല്യമായോ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കേരളീയ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ വിദൂര ഭൂതകാലത്തിലല്ല അഞ്ചോ ആറോ പതിറ്റാണ്ടോ കഴിഞ്ഞ മൂന്നോ നാലോ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങൾ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആർജിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് വന്നതിൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചേർത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഭൂപരിഷ്കരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ വളർച്ച മനുഷ്യൻ ആദ്യം കുടി ഉണ്ടായ കുടിയിൽ ഉണ്ടായ ശേഷമാണ് എഴുന്നേക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടാണ് സ്കൂപ്പാൻ കഴിയുന്നത് നൊമാൻസിന് സ്കൂപ്പാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോ ഈ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹിക വളർച്ചയുടെയും കൂടി ഭാഗമായി തന്നെ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു തൊണ്ണൂറുകളിൽ പോലും നമ്മുടെ അതായത് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച അമ്പതുകൾ എൺപതുകളിലൊന്നും ഇപ്പോ സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്ന പല മനുഷ്യരും സ്കൂൾ കണ്ടിരുന്നില്ല എത്രയോ ആളുകൾ അത് ഈ പറയുന്ന ദളിത് വിഭാഗം ആദിവാസി വിഭാഗം എന്നല്ല ഞാനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടുപോയതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുമ്പോൾ ലോവർ പ്രൈമറി അത് അപ്പർ പ്രൈമറി ലെവലിൽ പഠനം നിർത്തിയാണ് അതായത് പടം അവർക്ക് അവർക്ക് സ്കൂൾ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴും ചില ആദിവാസി കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ അതിനെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് എന്ന വളരെ ലളിത പദം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളതിനെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുകയാണ് അല്ല അവരെ ഇറങ്ങിപ്പോക
2: അവരുടെ നല്ല
1: സ്കൂളിൽ മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെട്ടുള്ള പോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അവരുടെയൊന്നും പൂർണ്ണ ചരിടൊന്നും ആയി തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാല ഒരു സമൂഹഘടനയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒട്ടേറെ ഗുണസന്ധം അതിൽ ഈ പറയുന്ന വിവേചനങ്ങളെ മറികടന്ന് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടതിന്റെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് കണ്ട ഒരാളെന്നെടുക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോലും ഒരു സ്കൂളിലെ പിന്നെ ഗ്രൌണ്ടില് ലോറിൽ മേശയും കച്ചേരി ഇറക്കുകയാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ ഇറക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രിവിലേജഡ് ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട രണ്ട് അധ്യാപകർ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് വരുന്നത് ഈ സർക്കാരിനൊക്കെ ബ്രാൻഡാണ് ഈറ്റിനൊക്കെ ഇതില്ലാത്തതാണ് കുഴപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സോക്കോൾഡ് സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ ഈ പറയുന്ന വലിയ പിന്നെ വിപ്ലവം നടന്ന സമൂഹത്തിലെ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തി എത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ വെച്ച് പ്രൈമറി പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഇപ്പൊ ഹയർ സെക്കൻഡറിൽ തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്കുള്ള എത്തല് നടന്നത് ഈ സമയത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റെല്ലാ ഡിവൈഡും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആ ഡിവൈഡിനെ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്ലാൻഡിക് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ മറ്റു പലതും പോലെ ഡിജിറ്റൽ ഡീവായിട്ടും ഒരു റിയാലിറ്റി ആയി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ ഇവർ ടീച്ചറോട് അവസാനിപ്പിച്ചു തന്നെയാണെങ്കിൽ ശരി ഈ പാൻഡമിക്കിനെ ശരിക്കും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവാലുവേഷനുള്ള നല്ല സന്ദർഭമാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ പുറത്തു വന്നു പലതും ഒരു പക്ഷെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഇപ്പോഴാർക്കാണ് പട്ടിണി ഇപ്പോഴാരാ പട്ടിണി കിടക്കുന്നില്ലെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഓഹാൻറ്റഡായി ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർ ഇപ്പോഴെവിടെയാ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം എന്താ സമ്പൂർണ്ണ സോഷ്യലിസം നടപ്പിലായി എന്ന ഒരു മൂഢധാരണയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിനോടാണ് നമുക്കൊരു ചാനൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയപ്പോ മുപ്പത്താറ് മൂന്നര ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ചാനൽ കാണാൻ സൗകര്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നുള്ള സത്യം പുറത്തു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടിപ്പോ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഹരിച്ചെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേങ്ങി പറയുമ്പോഴും ആ റിയാലിറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള മറ്റു പല ഡിവിഷനെയും മറികടന്ന് വന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവിഷനെയും കൂടി മറികടക്കാനും ആ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വികസനത്തെ തന്നെ മറികടണമെന്ന് മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിന് നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്തം അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴും കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാപട്യത്വത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയും എന്നാൽ ഒട്ടും സയന്റിഫിക് നമ്പറും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെത്തലിനെ ജാതകത്തിന്റെ പിന്നെ സത്യസന്ധത ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ജാതകം എന്ന് ബോധവെച്ച മനുഷ്യരുടെ നാടാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പാരഡോക്സിന്റെ ഒരു പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമുക്കിതൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാന്നുള്ള സത്യവും കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നു അതിനെ പൊളിച്ചെഴുതാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നിരന്തരം ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മ മേഖല അത് ഒരു കരിക്കുലർ കമ്മിറ്റി എന്നോ അല്ലെ അത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ എപ്രകാരം കമ്മിറ്റഡ് ആണോ അതേപോലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയ്ക്ക് അധ്യാപകനെന്ന നിലയ്ക്ക് എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏഹ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനത്തിന് എതിരെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു വർഷം ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിക്കണം അല്ല ഇരിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിര പത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുക ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഏർ വിചാരിച്ചത് ഒട്ടും നിരാശയില്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ രണ്ടു മണിക്കൂറായാലും മൂന്ന് മണിക്കൂറായാലും അങ്ങനെ അതിന് പങ്കെടുത്തവരുടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും എന്റെ സംശയമല്ല കാരണം ാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സംഘാടകത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇതിൽ ആക്ടിവർ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും എന്റെ സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും
4: ഹക്കീം ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഈ സംവാദം ഹക്കീമിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയും കൺസേണോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായകമാകുന്നതാവട്ടെ ഈ ചർച്ചകളിൽ നിന്നുള്ള ആ കൺസേണോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച മനുഷ്യരെ വളരെ ഗൌരവത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരവർ നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളെ കാണുന്ന എന്നാൽ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാര് വിളിക്കുന്നത് ആ വിളിച്ചതിലും ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സൗകര്യ സന്തോഷപ്രദമായി എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയാണ് എന്തു ചെയ്യണ്ടു എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കോവിഡ് പാൻഡമിക് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിത്തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ ഹക്കീം കാണിച്ച ഈ ഒരു ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മീനാക്ഷി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പൾസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മൊത്തം പ്രോഗ്രാമ് മോഡറേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് മീനാക്ഷിയോട് നന്ദി പറയേണ്ടതില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരാളാണ് മീനാക്ഷി ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പൾസ് അറിയുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ അന്ന് സംഗീതയൊക്കെ പോലുള്ളവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഇടപെട്ടു വളരെ സന്തോഷം ആനന്ദ് സഗീറ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ഥിരം പരിചിതരല്ലാത്തവരെങ്കിലും വളരെ സജീവമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തോട് എം വളരെ സജീവമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തോട് കൺസേൺ ഉള്ള ആൾക്കാര് ആണ് വന്നത് വലിയ സന്തോഷാണ് എന്തായാലും എനിക്ക് ചെറിയൊരു പണിയും കൂടി അടുത്ത സെഷൻ ഒന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യണം ഇനിയുള്ള സെഷൻ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സെഷൻ എൺപത്തി ഡോക്ടർ രാജേഷ് ചന്ദ്രൻ നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് ഐആർടിഎസിലെ അദ്ദേഹം സീനിയർ ഡിവിഷണൽ കമേഴ്സ്യൽ മാനേജറാണ് സദേൺ റെയിൽവേയുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയം കോവിഡ് കാലവും സദേൺ റെയിൽവേയും എന്നുള്ളതാണ് മോഡറേറ്ററായി വരുന്നത് പി കൃഷ്ണകുമാറാണ് പൊതുഗതാഗത ഗവേഷകൻ ആണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംവദിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളോട് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അതുവരെ എല്ലാവരും വളരെ സമാധാനമായിരിക്കുക സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് വി ലാവ് യു ഓൾ വളരെ സന്തോഷം സ്നേഹം ടോ
0: ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു
4: ഓക്കെ ഓക്കെ